0: Da, fraților, bolile de nervi provin astăzi din, din super-hiper-complexitatea grijilor, care apar foarte rapid într-o minte depărtată de Dumnezeu, într-o minte întunecată din, întunecată din concentrare pe materie. Adică îți vin atâtea griji până la un moment dat înnebunești. Slavă Tatălui și Firul Sfântului Duh și acum și purăia și în veci vecelor. Amin. Pentru rugăciune Sfință, Părinților noștri, Doamne, să Hristos, Fiul Lui Dumnezeu, îmi numește pe noi. Amin. Acum că am terminat acest, acest ciclu de sărbători, ci duminici legate de învierea Domnului, ciclu care a fost împărțit în două mari perioade, adică perioada în postul numită perioada Triodului și perioada după Paști, numită perioada Pentecostarului, am în mintea mea grija să vă vorbesc despre griji, pentru că îi văd pe oameni foarte îngrijorați. Oameni buni, nu trebuie să fim îngrijorați, nu trebuie să fim anxioși. Acum însă să aveți grijă, să nu vă dezvoltați o anxietate, pentru că v-am spus să nu fiți anxioși. Da? Mm. Trebuie să ne liniștim și să lăsăm pe toate în voia lui Dumnezeu. Să nu uităm fraților că Dumnezeu nu este o abstracțiune oarbă, ci un Dumnezeu viu, hiperinteligent, atoștiitor și un tată iubitor. Fraților are grijă Dumnezeu. Frații, dacă Dumnezeu le vede pe toate și noi doar puțin, așa în jurul nostru, înseamnă că pentru a vedea și noi toate, trebuie să ne unim cu acesta, să-L ascultăm pe Dumnezeu, să fim atenți la El, ce ne spune. Problema noastră este însă faptul că uităm de Dumnezeu din cauza faptului că ne întoarcem ochiul sufletului, că ne întoarcem atenția către materie. Uităm de Dumnezeu când ne întoarcem, atenția către materie, de ce? Datorită faptului că materie este cel mai depărtat punct de Dumnezeu, din toată creația naturală, să zic așa. De ce? Pentru că, desigur, că diavolul este și mai depărtat, însă diavolul este nenatural, distorsionat, datorită capacității sale raționale. De fapt, datorită acestei capacități distorsionate, diavolul este cel care ne îngrijorează cu griji materiale, cu centri de atenție, astfel încât să ne îndepărtăm de lumina Lui Dumnezeu. Înțelegeți? o problema grijilor este o problemă îngrijorătoare, din cauza extremelor, ce se văd mai ales în societatea actuală. Pe de-o, pe de-o parte se vede o hiperanxietate, o necare în grij, iar pe de-altă parte se vede o nepăsare și o băltire în neglijență și în depresie. Și asta pentru că oamenii sunt învățați de către media să o rupă cu trecutul, cu tradiția, să acționeze foarte rapid, dezechilibrat și fără să gândească prea mult. Înțelegeți? Prin avalanșa de informații care ne sunt oferite într-un mod care să ne maximizeze plăcerea și deci dependența de ecrane, omul nu mai are timp de sine așa să gândească temenic, ci să se să, să, să avânte înainte. Omul nu mai știe cine este, de unde vine și încotro se îndreaptă. Cadența foarte rapidă și interconectarea acestor informații îl face pe om să gândească în zeci de direcții de de și aproape niciodată la Dumnezeu. Niciodată la Dumnezeu. Înțelegeți? Omul astăzi are prea multe idei și crede că sunt o mulțime de lucruri care sunt neapărat necesare, care trebuie să fie făcute cât de repede posibil, așa ca să nu scăpăm ocazia. Înțelegeți? Fraților, nu e așa, nu e așa. Mintea trebuie să se miște în sus, la Hristos. Și nu să se răspândească în toți centrii de atenție care ne apasă. Frații, scrieți o listă undeva, chiar și pe foaia de hârtie și începeți să tăiați. Să să nu vă fie foarte frică. Trebuie să știți că omul are nevoie din punct de vedere biologic doar de trei lucruri, de trei lucruri. De o farfurie de mâncare, de niște, haine, de niște haine cu care să se învedească și de o casă unde să locuiască. Și asta zic așa, cu îngăduință, da? Bineînțeles, chiar dacă... Chiar dacă noi ne dorim mult mai multe decât acestea, de ce? Pentru că suntem învățați de societatea de consum, prin canalele media, că avem nevoie de mult mai multe. De fapt, fraților, ne se creează nevoi, ne se creează nevoi care ele nu există de fapt, înțelegeți? Adevărul este altul, adevărul este altul. Țineți Țineți minte Evanghelia despre grijile vieții ce vă spune. Zice acolo că, cum zice acolo, să nu adunăm comori pe pământ unde molia și rugina le strică și unde furile le, le sapă și le fură, ci în cer, adică în cele spirituale, duhovnicești fraților, pentru că acestea sunt singurele pe care le vom lua, le vom lua cu noi după moarte. Frații, o să nu căutăm și să, și să nu ne legăm inima de nimic, de nimic care se oprește la moarte. Să nu fie asta comoara la care să, să avem inima, comoara materială. Pentru că dacă în clipa în care murim suntem legați de ceva din acestea, atunci acestea vor constitui chinul nostru după moarte. Pentru că iadul, iadul, chinurile iadului, sunt dorințele exacerbate la maxim, care nu mai pot fi împlinite niciodată. Înțelegeți? Vedeți că primul pas ca să scăpăm de grijă este spiritualizarea, înduhovnicirea. În Înduhovnicirea verii noastre, chiar și pentru simplu fapt că nu, că nu mai trebuie să ne îngrijim, mă rog, de hoți, de moli, de rugină și de tot felul de alte gâze sau fenomene naturale. Sau, mă rog, păcat. Să nu ne încărcăm cu foarte multe fraților. Dacă este ceva mai de durată, care trebuie neapărat să se întâmple și ne răspundește mintea, atunci, atunci scrieți-l undeva pe o listă, cu lucrurile de făcut, astfel încât să avem mintea limpede. Înțelegeți? Am spus însă că sunt foarte puține lucrurile care trebuie neapărat să se întâmple. Scopul nostru nu este să creștem din punct de vedere material, ci spiritual, să Înțelegeți? Că tot vorbim de Evanghelia lipsei de grijă, în continuare, Mântuitorul spune motivul real pentru care trebuie să evităm grijile. Chiar dacă pare că sare, știți, așa, fără noimă, de la aver, hoți și moli, la întunecarea ochiului Sufletului. Domnul zice că luminătorul trupului este ochiul de va fi ochiul nostru curat, tot trupul, tot trupul tău va fi luminat, tot trupul nostru va fi luminat. Iar dacă va fi ochiul nostru rău, atunci tot trupul nostru va fi întunecat. Deci dacă lumina care este în noi este întuneric, atunci întunericul cu, cu cât mai mult. Da, îmi place mult citatul ăsta, însă nu prea sună foarte pe înțelesul nostru, nu așa? Da, cred că este foarte de folos să clarificăm niște lucruri aici pentru că sunt foarte importante nu numai pentru tema grijilor, ci pentru toată viața noastră și, într-un final, pentru mântuirea noastră. Am mai vorbit pe tema puterilor sau părților sufletului, însă am vorbit cu mult timp în urmă și zocotesc s-o că este bine să le rămân așa, parțial, pentru a le învăța. Acum sunt mai multe împărțiri ale sufletului, însă cea mai simplă o găsim în Antichitatea Greacă, la filozofii greci, la care sufletul este format din trei părți, logica, mânia și pofta. Sau, mai exact, ultimele două se numesc partea mânietoare și partea doritoare. Pentru că astăzi mânia și pofta au un înțeles preponderent negativ. Însă deci, aceste părți pe care le-a făcut Dumnezeu nu sunt în mod necesar rele. De vreme ce l-a făcut Dumnezeu. Din contră, trebuie folosite în mod folositor de suflet, în mod mântuitor. Această împărțire în trei părți a fost folosită și către Sfinții Părinți. Logica mai era numită și minte, celebrul nus al Sfinților Părinți. Da? Iar partea doritoare și partea mânuietoare erau numite împreună, împreună și inimă. Și asta pentru că, pe de o parte, aceste părți iraționale constituie nucleul existenței omului. Adică voia omului, da, inima sa, iar pe de altă parte, din experiența se vede că în clipa în care părțile acestea sunt în explozie, adică iubim sau urâm intens, simțim o trăire intensă în partea inimii, partea inimii. În acest model cu trei părți, adică logica, partea monetară și partea doritoare, Sfinții părinți au văzut că există o problemă. Să vă dau două exemple de fenomene care nu sunt explicate de acest model, ca să înțelegeți. Primul fenomen, care este foarte cunoscut de către cei care se roagă, se întâmplă mai ales atunci când citim, mă rog, o rugăciune liniară. De exemplu, un paraclis, un acatist. Vedem că la sfârșitul paraclisului ne trezim cu mintea pe la Tokyo pe undeva și ne întrebăm dacă l-am citit sau nu. L-am citit, însă mintea s-a dus altundeva. Acest fenomen se numește răspândirea minții și ne arată că altceva este logica cu care citim și altceva este atenția, mintea, care zboară de cele mai multe ori haotic, necontrolat. A doilea fenomen care arată că logica este diferită de minte, de atenție, este atunci când facem, așa zis, mecanic anumite lucruri raționale. De exemplu, când mergem printr-o clădire cunoscută și urcăm și coborâm scările. Această activitate este foarte logică și complexă. Până acum, fraților, nu există roboți care să reușească să meargă printr-o clădire și acum mai multe etaje, și să meargă pe scări și să vite toți oamenii mișcare și toate obstacolele care sunt acolo. Însă, după cum spuneam, dacă împrejurimile ne sunt cunoscute, în timp ce ne deplasăm prin clădire, mintea noastră este concentrată altundeva. Ne deplasăm mecanic, fără să ne gândim la asta, zicem, da? Înțelegeți? Așa se spune. Asta arată că mintea este una și logica este alta. Deci avem un nou model de data aceasta cu patru părți ale sufletului. Logica și mintea, partea mânietoare și partea doritoare. Sfântul Grigore Palamat definește mintea ca atenția ultimă, ca cea mai fină atenție, focusul uman, ochiul sufletului. Acolo unde omul privește de fapt, să nu se concentrează. De multe ori se întâmplă să ne uităm cu ochii trupești la cineva sau ceva, iar mintea, ochiul sufletului să ne fie la altcineva sau la altceva. Așa, înțelegeți? Vedeți că și de aici se vede diferența între minte și logică, pentru că logica spune că trebuie să privim pe interlocutorul sau, mai ales pe interlocutoarea noastră, însă mintea este atrasă de alte lucruri. Să avem grijă, fraților, să ne păzim mintea, pentru că altfel se pot naște mari drame, și în noi, și uneori, și în ceilalți. Înțelegeți? Înainte să mergem mai departe cu părțile sufletului, ne oprim puțin asupra minții, adică asupra ochiului sufletului. Pentru că este cea mai importantă și dincolo de asta, astăzi vorbim despre grijă care întunec acest ochi. Vedeți că mintea are rol de ochi, sau dacă vă doriți de ochian, prin care omul interior poate vedea pe Dumnezeu și poate comunica cu El. Pe de altă parte, folosind tot această paradigma oceanului. Și Dumnezeu îi poate trimite razele luminii sale prin acest ochean, dacă este orientat corect, ca să lumineze în interiorul omului, după cum spune la Scriptură. Problema cea mare este că atunci când acest ocean nu este orientat corect, când ochiul sufletului nu se înde unde trebuie, adică atunci când avem griji care nu trebuie să le avem, în principal griji trupești, însă și anxietăți legate de scenarii sufletești provocate, bă de gânduri, știi? așa, de gânduri care vin de la diavol, în clipa respectivă omul se întunecă, se întunecă. În clipa în care ochiul sufletului este o greșit, în clipa respectivă, cum spuneam, acesta se întunecă, de ce? Pentru că se depărtează de lumina conș- cunoștinței, lumina cunoștinței, cunoștinței iubitoare a lui Dumnezeu. Alceva este cunoștința iubitoare lui Dumnezeu și altceva pseudo-cunoștința pseudo, cunoștința luciferică, rece. Înțelegeți? Atunci o morbecă și nu mai știe cum se se comportă dacă nu e luminată de Dumnezeu. De fapt se comportă exact ca un orb. Crede că totul e posibil, însă de fapt nu vede nimic și nimic nu-i mai iese. Și se ciocnește în continuu de realitate, de adevărul care este o prezență obiectivă, fraților, deasupra noastră. Care acum, bineînțeles, este împotriva sa, pentru că e orb. Crede că toți sunt împotriva lui și constată chiar în turecul în care se află că toate planurile mărețe pe care și le-a făcut se năruie. Și toate grijile sale, că despre asta vorbim, toate grijile sale au fost, de fapt, inutile, inutile. De ce? Pentru că mintea, acest ochi al sufletului, are rol de conducător al acestuia, al sufletului. Și deci, dacă, dacă mintea este întunecată, celelalte părți care depind de luminarea dumnezească, care vine prin minte, vor fi și mai întunecate. Înțelegeți? Vor dori ce nu trebuie, ne vom pe cine nu trebuie, toată existența noastră va fi un haos. Fraților, să nu credeți că dacă ne întoarcem ochiul sufletului, adică mintea, atenția ultimă, dacă ne întoarcem în materie de partea de Dumnezeu, cel frumos și luminos, de să nu credeți că veți reuși să vedeți ceva, adică să înțelegeți ceva. Fraților, sclipiciul materiei și al avansului în tehnologie nu este vederea adevărată, fraților, este doar o excitare de simțuri, nimic mai mult. După ce trece asta vine depresia, de desamăzgirea, surmenajul, boală de nervi. Înțelegeți? Nu vede toată planeta lor asta. Domnul a zis că nimeni nu poate să slujească la doi domni. Că sau pe unul va urâi și pe celălalt îl va iubi, sau de unul se va lipi și de celălalt, pe celălalt îl va dispresui. Frate, nu puteți să slujiți la lui Dumnezeu și lui Mamona. Nu știu dacă știți că Mamona era zidita asiriană a bogăției, a banului, a materiei. Deci sau Hristos sau materie, sau Hristos sau haos. Desigur că problema este spinoasă, pentru că suntem legați de materie, aici pe pământ, din cauza trupului pe care îl avem. Însă niciodată, fraților, nu trebuie să idolatrizăm trupul, niciodată să fim obsedați de el, pentru că atunci dispare duhovnicia și, deci, fericirea adevărată și dispare luminarea, adică înțelepciunea. Fraților, trebuie să știm că există distinție între, deș- între deșteptăciune și înțelepciune, după cum există distinție între logică și minte. Deci, este lucrarea în alta a logicii, iar înțelepciunea este lucrarea în alta a minții. Logica acționează în pași și este creată, este proiectată pentru a se ocupa de materie, de lumea de aici. Pentru că materia are în, în, în esența ei principiul excluziunii, în separării. Adică, ce e al meu nu e al tău, ce e aici nu e acolo, și, bineînțeles, principiul lipsei de iubire, da? că materia nu poate să iubească. Din cauza asta, logica divide lucrurile și este mai rece, este neiubitoare. Trebuie să fac aia, cealaltă, îngrijă asta, cealaltă. Cu fac asta, ce strategie urmez, ce pași fac ca să dobândesc cu tare și cu tare lucru. Ba, asta că, că nu-i bine, că trebuie să fac altfel, că dacă se întâmplă asta sau cealaltă, înțelegeți? Fraților, dacă nu suntem atenți și nu suntem luminați de Dumnezeu, face diavolului cu noi ca și cu hainele, mașina de spălaj, și ne învârtește așa de. Ne amențește mai ceva ca și un blender. De ce aia? De ce cealaltă? Ce mă fac dacă se întâmplă aia? Fraților, analize peste analize care nu rezolvă problemele, ci le complică prin creșterea anxietății din noi, care poate să ajungă până la, la tulburare și panică. Unde mai pui că dacă, dacă nu ne păzim de gânduri, orice ne spune celălalt poate fi interpretat și judecat în mod greșit de noi, pe bază gândurilor distorsionate pe care le avem, să mergeți. Vedem totul distorsionat. Fraților, după cum vedeți, trebuie să avem mare atenție, mare trezvie, adică să ne ținem mintea la cele duhovnicești, să ne păzim mintea de gânduri, să nu le primim fraților, să nu fim atenți la gândurile care vin și să ne păzim de ele, să nu discutăm cu ele. Dacă mintea, adică atenția, se concentrează de toate pe un anumit lucru, mai ales dacă acel lucru este un centru de informații păcătos, adică, de exemplu, un celular sau, în general, un ecran care în continuu debitează informații care sunt proiectate să genereze adicție, Evident că vom fi învinși de și diavolului care sunt tipuri de minte, foarte experimentați în războiul gândurilor. Înțelegeți? Din cauza asta spune Domnul să tăiem toate grijile sau, mă rog, cel puțin să le minimizăm, astfel încât mintea să stea liberă ca un lunetist care are lumină Harului Dumnezeu și care vede gândurile și le împușcă imediat cum apar. Nu trebuie să primim gândurile și să discutăm cu ele, fraților. am spus. Pentru că dacă, dacă lunetistul este preocupat zilnic cu grijile lumești, ca cazemata va fi capturat. Înțelegeți? Este adevărat că uneori, atunci când războiul este feroci, ajută să ne mutăm puțin mintea de la război la o scurtă preocupare materială, la un lucru cu mâinile, scurtă durată. Însă această preocupare materială nu trebuie să se transforme într-o adicție. Adică nu trebuie să se transforme într-o grijă, fraților. Adicția este grijă și grijă este adicție. De exemplu, dacă cineva are un război de gând puternic și nu reușește cu rugăciunea singură, atunci, cum spuneam, ajută să facă ceva practic, de exemplu, să gătească, să se facă curat prin casă. Sau, mă rog, dacă e în biserică, să numere icoanele pe pereți, în timp ce spune și optit rugăciunea. Aceste scurte preocupări care nu generează dependență ajută ca atenția să se mute din fața scaladării războiului de gând. Și atunci acest război încetează. Din toate astea, frații, este foarte clar faptul că trebuie să fim fără grijă și să ne lăsăm în voia Domnului. De fapt, și El ne spune și ne dă niște argumente foarte puternice pentru asta, că ne zice să nu ne îngrijăm ce, ce mâncăm pentru suflet și cu ce ne îmbrăcăm. De ce? Pentru că noi suntem cu mult mai mult, mult mai de preț în ochii Tatălui Ceresc decât, mă rog, păsările Cerului, cum spune acolo, care nu se îngrijesc și nu fac strategii și cu toate acestea, Tatăl ce Ceresc are grijă de ele. E bine, dacă Domnul are grijă de ele, cu atât mai mult are grijă de noi. Înțelegeți? Evident că noi suntem pentru Dumnezeu mult mai depresi decât păsările, pentru că suntem după chipul său. Să bineînțeles, noi uităm asta, nu avem experiența asta, pentru că avem mintea întunecată. Ne-am rupt de Dumnezeu și aveam grijă de altceva. Ne uităm cu ochiul sufletului altundeva. Lucrurile sunt și mai de râs, dacă n ar fi de plâns, pentru că zice Domnul continuare, bă, oameni, Cine dintre voi, îngrijindu-se, poate să adaugă staturii, să adauge staturii sale un cot? Adică, orice am face, frate, nu putem să facem nimic fără voia lui Dumnezeu, care efectiv ne face neputincioși dacă vrea. Oricât ne-am îngrijit, nu putem face nimic. Frate, să mă repet, fără voia lui Dumnezeu nu putem face nimic. Da, ok, Dumnezeu ne-a dat libertate, ne-a făcut liber și, de fapt, frate, trebuie să știți că singura lucrare a omului este să-și exprime voia Sa. Astfel încât să fie în acord cu voia lui Dumnezeu. Dacă voia omului ajunge să fie în acord cu voia lui Dumnezeu, atunci avem voia cea bună. Voia bună. Vedeți că în limba română voia bună este sinonim cu bucuria. Pentru că primul efect al voii celei bune, atunci când mintea, ochiul, sufletul se îndreaptă către Dumnezeu, este bucuria. Bucuria. Înțelegeți? În continuare, Domnul ne și mai mult și ne dovedește și mai mult faptul că grijile materiale au o mare doză de absurditate, frațelor. De ce? Pentru că ne spune să nu ne îngrijim, adică să ne ocupăm mintea, nici măcar cu ce ne îmbrăcăm, ce haine să cumpărăm, pentru că florile, crine, a ținut adică iarba câmpului sunt nu mai slăvite decât însuși Solomon, care în antichitate, mă rog, era pentru evrei un model de slavă și de mărăție. Logica Domnului e imbatabilă, chiar dacă este cam greu de digerat pentru noi. Mai ales dacă avem patima, grija shoppingului. Domnul presează și mai mult și ne dovedește aberația grijilor, spunând că dacă Dumnezeu se îngrijește pentru ierburi, care azi sunt și iar mâine se aruncă în foc, cu atât mai mult se va îngriji pentru noi, cei care ne punem nădejdea în Daniel. Sau, mă rog, ar trebui să ne punem nădejdea în Daniel, pentru că, de fapt, suntem puțin credincioși, așa cum însuși ne spune. Mai exact, noi ne considerăm credincioși, însă, în cea mai mare parte, avem un sistem de gândire și un comportament mai degrabateu. Sau, mă rog, pe Adică, fără să ne rugăm, nu ne rugăm, fără să avem conștiința prezenței Lui Dumnezeu, da? un comportament așa însingurat și nesigur, tras în toate direcțiile de către centri foarte puternici de atenție cu care suntem bombardați în fiecare zi. Nu mai avem timp să ne rugăm, fraților, nu mai avem timp de noi și de relația noastră cu Dumnezeu și cu celelalte persoane. Nu mai avem timp să iubim, nu mai avem timp să iubim pentru că suntem învățați să acționăm în continuu și să căutăm desăvârșirea în trup. Să facem afaceri, să avem bani, să fim la modă, să nu cumva să pierdem ceva care ne-ar putea exclude din grupul social din care credem că facem parte. Asta frațiune ne generează un comportament hiper-anxio- hiperanxios, superanxios, care chiar dacă dorim să facem bine nu știm cum, cum să facem de ce, pentru că suntem cu mintea răspândită de multele știri pe care le auzim zilnic. Și aici nu mă refer neapărat la știri clasice pe care le auzim la bunătatea de știri, și la tot informațional, cu carcătura emoțională foarte mare, care sunt nescufundați, care, care ne generează enorm de multe griji. Breaking news acolo, breaking news acolo, s-a întâmplat aia, s-a întâmplat aia, fraților. Avem nevoie de paza minții, că altfel nebunim. Altfel nebunim. Vedeți că vestul la ora asta este scufundat în mare pandemii, despre care, bineînțeles, că nu se vorbește, pentru că nu convine. Nu convine să se vorbească, și anume pandemia bolilor de nervi, pandemia singurătăți, și pandemia distorsiunilor sexuale, din păcat. Toate acestea sunt interconectate între ele și provin din tendința de a omului, din tendința de a omului, însă într-o direcție contrară lui Dumnezeu, adică în direcția trupului. Da, fraților, bolile de nervi provin astăzi din, din super hiper grijilor, care apar foarte rapid într-o minte departată de Dumnezeu, într-o minte întunecată din, întunecată din concentrare pe materie că vine vin atâtea griji până la un moment dat nebunești. Fraților, Tatăl nostru cel Ceresc știe foarte bine de ce avem nevoie. Și știe că, că, că acesta este un comportament păgân, care duce la distorsionarea și chinuirea sufletului uman, după cum el însuși ne-a Vreau să lăsăm pe Dumnezeu, să lăsăm loc de, de acțiune și lui Dumnezeu. Desigur că, cum spuneam, Dumnezeu ne-a dat și soluția, adică ne-a zis să nu ne grijim de cele materiale, ci să căutăm mai întâi împărăția cerurilor, adică de Duhovnicească. Și toate celelalte ne se vor adăuga nouă, pentru că virtutea, echilibru și iubirea noastră ne va face superior celorlalți. Înțelegeți? Asta, asta ne face superior, nu tehnica tehnicizare. Ne zice Dumnezeu să nu ne grijim de mâine, că se ocupe El el care știe mai bine. Noi să ne ocupăm de cele duhovnicești. Înțelegeți? Fraților, dacă nu avem simțirea veșniciei, nu ne vom putea desprinde de grijă. Adică, concret, fraților, trebuie să avem program duhovnicesc, Trebuie să avem program duhovnicesc, să nu mai fim trași de griji și de gânduri ca boi de belciug. Fraților, dimineața când ne trezim din somn, primul lucru este să sărim din pace și să, zic, să zicem, Doamne, mulțam că m-am trezit. Da? Doamne, ajută-mă, pentru găciune prea e mai citale tale și al Sfântului Numelui, care fiecare cu e Anteologul, Sfântul meu, da? Sfântului Zilei, da? Sfântul leu care este astăzi, Sfântul Munte. Așa? Și dacă mai vreți, mai puteți să pomeniți și alți sfinți la care aveți evlavie. Neapărat, primul lucru, prima imagine pe care trebuie să o avem când ne sculăm trebuie să fie recunoștința față de Dumnezeu. Pentru că recunoștința este, este cheia care deschide poarta raiului, este calea către rai. Dacă vrem har, trebuie să avem recunoștința, fraților, înțelegeți? Atât timp ne dă har de ne ne, nebunul Dumnezeu, har cât timp mulțumim. Mulțumim pentru data trecută cât a primit. Înțelegeți? Cum spuneam, primul lucru trebuie să fie Dumnezeu și nu celularul fraților. După care, fraților, este foarte bine ca pe drum către muncă să ne rugăm iarăși. Când sunem la volan sau dacă folosim mijloacele de transport în comun, să nu ne băltească mintea, pentru că atunci iar ne asertează grijile și ajungem iarăși anxioși la muncă, înțelegeți? Și atunci ne, 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 ne revărsăm pe ceilalți. Pe drum, fraților, să ne rugăm cu Doamne Isus Hristoase sau să ascultăm, mă rog, ceva duhovnicesc. Oricum, trebuie să ne desprindem pe cât posibil de neliniște care ne apasă. Dacă vedem că un gând, că un gând este prea intens, să spunem rugăciune și să ne mustrăm pe noi înșine, că am primit gândul respectiv și dacă tot insistă să îl spovedim. Frații, după care la muncă, iarăși să muțim cu zel, fără să băltim, pentru că dacă băltim, iarăși ne apucă gândurile. Dacă avem o muncă fizică și avem mintea liberă, atunci dacă nu deranjăm bineînțeles pe nimeni, este foarte, foarte bine să zicem cât putem în șoaptă. Doamne să Hristos, asumilește Doamne Iisus Hristos, asumilește Doamne să, Hristos, Doamne să Hristos, Iar dacă avem o muncă intelectuală, atunci trebuie să ne rugăm din oră în oră, câte 5 minute, ca la școală, știți? Sau hai să zic din două în două ore. Fraților, este foarte necesar să ne rugăm astfel. De ce? Pentru că dacă nu ne destindem puțin, o să surmenaju. Să dacă facem aceste mici pauze însă și ne rugăm în ele, o să ne menținem randamentul aproape constant toată ziua. Dacă însă nu facem mai astfel, atunci acesta la final va fi foarte scăzut. De fapt, nu numai la final, mai ales la miezul o să ne apuce o mare lâncezeală. Atunci cel mai bine ar fi să dormim, mă rog, dacă ne permite programul, sau să ne rugăm puțin, după cum spuneam. Fraților, problemele se rezolvă rugându-ne pentru ele și nu atât gândindu-ne la ele, ci rugându-ne pentru ele. După care, iarăși, fraților, pe drumul de întoarcere de la lucru să ne rugăm, iar acasă, după ce ne sărutăm familia, îi întrebăm ce mai fac și mai departe și mâncăm împreună, bineînțeles, ne punem la rugăciune. Primul lucru, rugăciunea, după, după ce arătăm dragoste familiei. Fraților, cum spuneam, nu știrile și grijile sunt pe primul plan, ci veșnicia, rugăciunea. Fraților, știrile sunt pe net, nu pleacă de acolo. Nu zic că e bine că sunt acolo, însă acolo sunt, fraților, nu pleacă. Desigur că cel mai bine este să nu ne uităm la știri pentru că iarăși ne înștim. Însă, mă rog, dacă nu puteți, atunci după, fraților, după. Rugați-vă 15-30 5, de minute în liniște, cât puteți. Stați să vă liniștiți puțin, să scăpați de toată mâzga cotidianului, de tot zgomotul din afară. Fraților, puneți celularul pe mod avion. Funcționează foarte bine butonul respectiv, credeți-mă? Îțelegeți. După aceea, fraților, să redescoperim frumusețea persoanelor să redescoperim arta contemplației. De fapt, un fo- de fapt, un factor foarte, foarte puternic de unitate în familie este rugăciunea interpersonală, rugăciunea împreună. Cât de frumos e partenerul meu de viață, cât de frumos în copii, cât de frumos e natura. Da, frate, dacă putem să ieșim puțin în natură, în familie, da? Ajută mult, ajută mult. Ajută mult, însă să avem grijă să nu băltim fraților, ci să rejectăm comoditatea care e destructivă, să ne mai oprim însă din goana asta nebună și să mai lăsăm grijile pe planul 2, fraților. Să învățăm să trăim și să iubim și nu atât să facem, să lucrăm ca mașinile. De asemenea, fraților, e foarte, foarte important să citim puțin. 5 minute, fraților, nou testament, două minute, numai să citiți în fiecare zi, ajută enorm. Încercați să vedeți. Seara, fraților, înainte de culcare să facem o mică introspecție, o mică analiză a zilei. Ce am făcut bine, ce am făcut rău. Pentru ce am făcut bine să mulțumim Lui Dumnezeu și maci Domnului și să ne rugăm, să ne ajute, să mai facem. Iar pentru ce este rău să ne cerem iertare cu smerenie și dacă lucruri se perbanitizează, nu ne spovedim. Să nu n-o lăsăm fraților. Oricum, să spunem, să spunem, să facem această introspecție seara, să spunem o că rugăciune și seara. Doamne, mulțam! Două minute, frațul. nu sfârșitul lumii. Frațul, nu așteptă veșnicia care este singurul lucru sigur din viața noastră. Să avem grijă ca aceasta să fie principala noastră grijă și toate celelalte să fie pe planul 2. Dacă ne îngrijim de părăția cerurilor, toate celelalte se vor adăuga noi. Să nu ne îngrijim de mâine, pentru că ajunge zile răutate ei, fraților, să trăim în prezent. Ne vom îngriji numai de lucrurile care ne ajută să ne apropiem de Dumnezeu, care ajută să devenim mai buni, mai iubitori și asta fără stres, fraților, fără angoasă, ci cum de bun Dumnezeu. Înțelegeți? Vă mulțumesc că ați vă grijă să stați cu mine până acum. Pentru rugăciune Sfinților, Părinților noștri, Doamne, Să Hristos, fiul Dumnezeu, îmi nește pe noi. Amen.